0: what science is and how and why it works. Американский психолог и психиатр Кей Редлиф Джемисон одна из наиболее известных в мире специалистов в области биполярного расстройства. Она посвятила жизнь исследованию состояния, которому была подвержена все свои взрослые годы, и в результате создала ряд фундаментальных трудов и лекций. В своих мемуарах «Беспокойный ум» автор в деталях передает ощущение больного биполярным расстройством, рассказывает о затяжных бессонницах, сменяющихся стадиями эйфории, и о почках тетрадей, исписанных ею в период скачек безумных идей. В маниакальной фазе ее самооценка взлетала до небес, и Кей совершала импульсивные поступки, не без печальных последствий, вроде расточительных набегов на магазин, распущенного поведения, тратила уйму денег с кредитной карты и опустошала свои банковские счета. Но вслед за этим случались тяжелые эмоциональные срывы, сокрушительные приступы депрессии, ввергали ее в суицидальные пике. В возрасте 28 лет Джемисон пыталась покончить с собой с помощью передозировки лития, впала в кому, но к счастью выкарабкалась, твердо решив излечиться. Благодаря трудам доктора Джеймисон мы начали разбираться в биполярном, депрессивном и других психических расстройствах, ныне обобщенных в категорию «аффективные расстройства». Сама же она – живое доказательство того, что душевное заболевание не мешает успешно жить полноценной жизнью. Так же, как и невроз тревоги, тема нашего прошлого выпуска, аффективные расстройства не всегда верно трактуются. Ведь на самом деле депрессию не вылечить сеансом СПА-процедур, а перемена настроения у человека еще не причина поставить диагноз «маниакально-депрессивный психоз». Наша задача как психологов понять, что же представляют собой аффективные расстройства, каковы их проявления и причины. Как вы уже догадались, почва тут порой весьма зыбкая. При подобных нарушениях человек сошеломительных высот не свергается в бездну отчаяния. Но, по словам самой Джемисон, есть еще промежуточный этап насыщенной и вдохновенной жизни. Спасибо нашим настроениям. Депрессивное и биполярное расстройство мы уже обсуждали множество терминов и концептов истинное значение которых отличается от общепринятого но настроение не язык числа с точки зрения психологии это именно то о чем вы думаете а именно эмоциональное состояние даже более субъективное и с трудом поддающееся описанию чем просто эмоция в то время как психологи выделили около 10 основных человеческих эмоций настроение делится на две расплывчатые и бесконечно изменчивые категории хорошие и плохие пожалуй основное различие между эмоцией и настроением в том что настроение длятся дольше, чем мимолетные сиюминутные эмоции. И расстройства настроения, характеризуемые его сильными перепадами при крайней нерегулируемости процесса, обычно являются долгосрочными. Среди них депрессивные расстройства, включающие длительное ощущение безысходности и апатию, и биполярные. Самое распространенное из них подразумевает перепады между депрессивным и маниакальным состоянием. Депрессию называют простудой среди психических расстройств, но не в силу несерьезности, а из-за широкой распространенности. Она чуть ли не чаще всего заставляет обращаться за помощью. Любому из нас случалось падать духом после разрыва с любимыми, потери работы или смерти близкого человека. В такие моменты вполне нормально чувствовать себя плохо. Для организма естественно и даже полезно слегка приуныть, переживая опыт потери, но лишь на некоторое время. Если же печаль и грусть превышают социально приемлемую норму, лишая человека возможности адекватно функционировать, это уже повод задуматься о серьезном депрессивном расстройстве. Согласно DSM-5, нашему настольному руководству, по психическим расстройствам. Клиническая депрессия официально диагностируется при наличии по меньшей мере пяти признаков депрессии в течение более двух недель. Среди симптомов не только подавленное настроение, но и значительные изменения веса и аппетита в любую сторону, недостаток или избыток сна, сниженный интерес к жизни, ощущение ненужности, усталости или апатии, трудности с концентрацией внимания и принятием решений, навязчивые мысли о смерти или самоубийстве. Так что депрессия — это не просто грусть, но психическая и физиологическая заболевание от него портится сон и аппетит не хватает энергии и замедляется передача нервных импульсов все это мешает организму нормально работать а будучи истинным психическим расстройством в лучших традициях этого термина подобное состояние не дает покоя страдающему человеку и его окружающим вызывая ощущение что что-то совсем не так если в случае сильного тревожного расстройства больной отказывается выйти из дома то пациент с клинической депрессией ощущает себя настолько беспомощным и подавленным что не в состоянии нормально жить и в отличие от биполярных расстройств при депрессии человеку всегда грустно. Вы наверняка слышали о маниакально-депрессивном психозе, устаревшем названии биполярных расстройств, от которого люди впадают то в мрачные депрессии, то, наоборот, в состояние возбуждения, вплоть до мании в некоторых случаях. Они могут метаться из одной крайности в другую, чередуя в течение дня, недели или месяца эпизоды мании и депрессии с промежутками интермиссии. При этом маниакальная фаза — это вовсе не подъем настроения или жизненный тонус, но период неугомонной, пусть частой и оптимистичной гиперактивности, когда человек может исключиться, Искаженно оценивать свои возможности и мысли, действительно искаженно вот совсем. Приступы мании свойственны не всем пациентам, но если они случаются, то последствия печальны. Это подтверждает и Кейт Джемисон. Однажды она выкупила весь аптечный запас средств от укусов, свято в грядущем нашествии гремучих змей. Вот только больше об этом никто не знал. В другой раз приобрела 20 книг издательства Пенгвин со словами: Вот было бы здорово, если бы пингвины организовали свою колонию. В общем, здравый смысл отключается. Могло быть и хуже. Полномасштабные маниакальные фазы часто заканчиваются госпитализацией в силу серьезного риска для самого пациента и его близких. Следующей стадией после мании почти неизбежно станет пара черной депрессии, которая без врачебного вмешательства может привести к попыткам суицида. Джемисон на своем опыте испытала и это. Причиной эффективных расстройств, как это принято в психологии, часто является комбинация биологических, генетических, психологических и внешних факторов. К примеру, известно, что расстройства настроения передаются по наследству гены, То есть, если ваши родители, братья или сестры страдают от биполярного или депрессивного расстройств, то и ваши шансы велики. Исследования показали, что если один из однояйцевых близнецов болен, то у второго риск подобного диагноза 7 из 10, независимо от того, вместе они росли или нет. При этом стрессовая ситуация не заразит вас биполярным расстройством, лишь запустит механизм маниакальной или депрессивной фазы или поспособствует развитию клинической депрессии у человека с предрасположенностью, пусть раньше вы о ней и не подозревали. Иными словами, от серьезной потери, человек может расстроиться, впасть в депрессию или даже страдать от биполярного расстройства, но прецедент сам по себе не является причиной болезни. Большинство пациентов с клинической депрессией, впрочем, могут надеяться на ремиссию через несколько недель, месяцев или даже лет и возврат к нормальной здоровой жизни. Мировая статистика твердит, что женщинам чаще ставят диагноз «клиническая депрессия», но психологи считают, что женщины просто чаще мужчин обращаются за помощью. Также велика вероятность, что у мужчин депрессия проявляется скорее в виде гнева и агрессии, чем печали и отчаяния. Это лишь пример того, что депрессия намного масштабнее простой грусти, а бесцельность и беспомощность существования могут проявляться весьма разнообразно. С точки зрения неврологии, мозговая активность при сканировании выглядит по-разному у здоровых людей и пациентов с диагнозом биполярное расстройство. Неудивительно, что в состоянии депрессии деятельность мозга замедляется, а в маниакальной фазе усиливается, мешая человеку успокоиться, сконцентрироваться или уснуть. Нейрохимические процессы также изменяются в различных состояниях. К примеру, содержание норадреналина, усиливающего активность и концентрацию резко уменьшается в мозге человека в депрессии, но зашкаливает в фазе мании. По сути, успокоительные срабатывают отчасти за счет уменьшения уровня норадреналина. Вам скорее всего известно о нехватке серотонина в периоды депрессии, в то время как физические упражнения вроде бега или брейкданса могут восстановить его уровень и часто рекомендуются для борьбы с депрессией. Большинство антидепрессантов также направлено на увеличение уровня серотонина и норадреналина. А теперь давайте рассмотрим вопрос Вопрос с точки зрения социально-когнитивной теории, которая исследует, как наше поведение и мышление влияют на депрессию. В состоянии депрессии люди склонны воспринимать печальные события через призму своего мышления, а интерпретация событий, позитивная либо негативная, безусловно, влияет на то, как скоро вы после них оправитесь и сможете ли. К примеру, вас столкнули в столовой, и вы расплескали повсюду куриный суп или сели на пирожное. В общем, просто день не задался. Будь у вас депрессия, вы мгновенно сконцентрируетесь на унижении, которого, по вашему мнению, вам не пережить, волшебным образом обвините во всем себя и придете к выводу, что вообще ни на что не годитесь. Негативное мышление, привычка к самобичеванию, беспомощности и излишней рефлексии тушат любые очаги радости в мозге. Человек зацикливается, в результате возникает замкнутый круг негативных мыслей. Впрочем, выход есть. Помощь профессионала, обращение внимания вовне к радостям жизни, возможно даже переезд в другой город. Однако и социально-когнитивная теория лишь часть головоломки. Позитивное мышление играет важную роль, но одного и его порой недостаточно при имеющихся генетических или неврологических факторах. Итак, аффективные расстройства — это сложные состояния, и панацея от них нет. Зачастую с ними приходится просто жить, и, как мы видим на примере доктора Джеймсона, жить можно весьма неплохо. Сегодня мы выяснили, что такое расстройство настроения, а также что к ним причислять не стоит. Ознакомились с симптомами депрессивного и биполярного расстройств и с возможными биологическими, генетическими, социально-когнитивными и внешними факторами их возникновения. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.